0: Ten mucho cuidado con las cosas que escuchas antes de dormir. Hay algunas que pueden llevar a ti energías que no son las más aptas para tener sueños tranquilos. Si alguna vez sientes una mirada en la oscuridad después de escuchar relatos de la noche, déjame decirte que no estás solo. Quiero compartir con la comunidad una historia, la experiencia más extraña que yo he tenido. Llegué aquí en octubre pasado, a la comunidad Relatos al la Noche, y me he enamorado de ella. Así que ahora quiero participar con ustedes con esta historia. Cuando era niño, mis tíos Ingrid y Marcos tenían una casa muy muy bonita desde donde se veía casi toda la ciudad. Estaba en una colina de casas de ricos, de ricos de antes, y la de ellos era de las casas más pequeñas, pero a nosotros nos encantaba ir. No recibían muchas visitas, pero siempre se llenaban de la familia en los cumpleaños de algunos de mis dos primos. Me acuerdo muy bien de cómo en el jardín de atrás había una alberca que, con esa vista de la ciudad de fondo, era espectacular. Luego vi un pequeño pasillo y el resto del terreno empezaba a caer en una especie de barranco, lleno de unas plantas verdes que parecían pasto de lejos pero que tenían una consistencia gruesa, como de suculentas. Ese barranquito terminaba en una barda, y luego continuaba varios metros más hasta llegar a las casas de la calle de abajo. En una esquina donde se juntaba el terreno con el de los vecinos, tenían una especie de brincolín que parecía estar abandonado desde hacía mucho tiempo, de esas mesas que están cubiertas como por una red de protección. Además, tenía una luna encima que hacía ver el interior completamente oscuro. La parte de abajo de la cama elástica parecía estar llena de maleza que había crecido con el tiempo, como testigo del poco uso que se le daba desde hacía años. En la parte de arriba, en ese escondite oscuro que se formaba con la luna y la red, parecía que habían guardado algunas cosas o algo así. Lo veía y me daban muchas ganas de destaparlo, subir a la cama y empezar a brincar. Imaginé que estaba roto, que no servía y por eso no se utilizaba y aunque esa casa de al lado parecía casi abandonada, me dijeron que sí vivía gente, pero que ya era una pareja mayor. Cuando en uno de los cumpleaños de mis primos estábamos jugando a las escondidas, estuve dando vueltas por toda la casa para esconderme. Yo siempre era el más arriesgado para buscar escondites. En algún momento de esa tarde incluso me subía al techo, y sí, generalmente buscaba los lugares donde nadie se atrevería a buscarme. Así que cuando estábamos a la mitad del juego, me acerqué hasta allá. Nadie iba hasta aquella esquina del terreno. Pensé que lo más extremo que podría hacer era cruzarme, esconderme en ese brincolín abandonado que tenían los vecinos. Cuando llegué él sentí la necesidad de meterme en la parte de abajo, debajo del brincolín. Me asumé, pero estaba completamente oscuro. Algo me dijo que no lo hiciera así que me metí en la parte de arriba, sobre la cama elástica. Al hacerlo moví algunas cosas que parecía que estaban guardadas ahí, cajas de plástico transparentes que utilicé para esconderme. Y así, incluso si llegaban a asomarse ahí, era casi imposible que alguien se atreviera a entrar. Nadie iba a buscarme allá adentro. Seguramente iba a ganar. y ese era Y ese era el escondite más atrevido que había intentado en mi vida. Y pasaron los minutos, escuchaba cómo buscaban uno a uno a lo lejos, cómo los iban encontrando hasta que solo faltaba yo, y empezaron a ayudar todos a buscarme. Mi hermano, conociéndome, fue el único que se imaginó que yo podía llegar tan lejos como para esconderme ahí. Escuché cómo se acercaba, cómo me empezó a llamar. «Ya sé que estás ahí, ya sabía que ibas a venir para acá». Sin hacer ruido me metí tan detrás de las cajas como pude y hacía lo posible por aguantarme la risa para que no me fuera a descubrir. Mi hermano llegó hasta el brincolín. Me habló. —¡Ya te vi! ¡Vente! ¡Vente! ¡Sal de ahí! Insistió. Después llegó mi primo, el que vivía en esa casa, al que le tocaba buscarnos. Le preguntó si yo estaba ahí dentro, y mi hermano respondió que sí. Mi primo dijo que eso no era bueno, que tenían estrictamente prohibido acercarse a ese rincón, mucho más cruzar la casa vecina. Mi hermano entonces me insistió, ya no jugando que me saliera, y yo apenas si sí me podía aguantar la risa. «¡Ya te vi! Estás allá abajo del brincolín! ¡Ya te vimos los pies!» cuando dijeron eso algo se movió. Ellos salieron corriendo y yo me di cuenta de que no estaban viéndome a mí en la parte de arriba de la cama elástica, sino debajo, entre la cama y el piso, donde no me había atrevido a entrar. De lo que sea que estaban viendo allá abajo solo me separaba la lona elástica. Algo se movió allá abajo lo escuché y lo sentí, algo allá abajo parecía aguantarse la risa, como pude me arrastré para salir de ahí, para correr, para encontrarme a mi papá y a mi tío que ya venían corriendo por mí, recuerdo entre sueños que mi tío me abrazó, yo era ya un niño grande pero me abrazó, me cargó y me llevó hacia su casa para luego regañarme por haberme ido hasta allá, me dijo que no volviera a hacerlo, que le jurara que no lo haría, y luego me acuerdo que ahí noté que mi hermano y mi primo estaban llorando Estaban temblando Yo les pregunté qué tenían pero no me decían Nunca me dijeron Mi tío y mi papá se estuvieron asomando al brincolín Buscando algo pero luego regresaron a casa Nos fuimos pocos después Y esa, esa fue una historia extraña nada más De la que nadie hablaba de la que nadie habló por mucho tiempo, pero que revivió hace poco. Mis tíos y mis primos dejaron esa casa cuando se fueron de la ciudad. Regresaron hace dos años y mi hermano y yo nos reunimos con mis primos. Diez años después, ya estábamos todos llegando a nuestros veintes. Teníamos desde que se fueron que no hablábamos, y nos dio mucho gusto verlos. En algún momento les pregunté si no extrañaban aquella casa tan bonita donde vivían, con esa vista que nos encantaba y me dijeron que eso era lo que menos extrañaban. Es más, era uno de los motivos por los que le habían pedido a sus papás irse lo más lejos que se podía de ahí. Dijeron que había algo muy malo en ella, en la casa de al lado, pero que siempre buscaba entrar a la suya. En cuanto dijeron eso, mi hermano se puso muy incómodo, lo noté. Nos pidió por favor cambiar de tema, pero yo insistí en preguntar. ¿No te acuerdas? ¿A ti también te tocó? Te tocó verla Me dijeron Yo no entendí ¿No te acuerdas de mi cumpleaños? Cuando te cruzaste la casa vecina para esconderte en el rincolín, Me preguntó mi primo y luego se dirigió a mi hermano ¿Tú nunca le contaste lo que viste? ¿Lo que vimos abajo? Mi hermano negó con la cabeza Mi primo empezó a contarme en la casa de al lado vivían unos viejitos que nunca salían de su casa Pero no es lo único que vivía ahí Mi hermano y yo, incluso mi mamá Llegamos a ver algo que salía de noche del espacio de debajo de su casa Algo que andaba por el patio Una mujer O parecía ser una mujer Tenía muy poquito cabello Andaba en un vestido que le hacía parecer un fantasma Y eso pensábamos que era, pero ya no sé Bien pudo haber sido alguna loca que se escondió ahí Que se alimentaba de la comida de los señores aprovechando cuando se iban a dormir Y esa vez que te fuiste a meter Que te fuiste a esconder al brincolín Tu hermano se acercó porque sospechó que ahí estabas Más porque cuando se acercó Vio algo moverse en la parte de abajo Te gritó Te dijo que salieras y no lo hiciste Luego me acerqué yo Me dijo dónde estabas me dijo que estabas ahí abajo Pero yo no sabía si eras tú Tomé una piedra o algo así, ya no me acuerdo Pero la lancé para adentro Y entonces algo se asomó Algo sacó su cabeza para vernos Nunca la había visto tan de cerca La mujer La mujer que vivía debajo de la casa estaba ahí Salimos corriendo para pedir ayuda Porque sabíamos que tú estabas ahí cerca porque honestamente te lo digo... No sabía si ella te tenía allá adentro... Pero ya no supe más... Nos metimos a la casa... Nos hicieron prometer que nunca te diríamos... Yo me reí y le pregunté a mi primo por qué... ¿Por qué les habrían hecho prometer eso? ¿Por qué no te dejaba salir? Mi primo respondió... Me quedé pensando por un momento... No entendía de qué me estaba hablando... Y entonces, de pronto, recordé, recordé que cuando me arrastré para salir, algo, unas manos que salían de la parte de abajo me tomaron de una pierna, recordé que grité, que lloré, que pedí ayuda hasta que vi que se acercaba a mi tío y unos metros detrás corría también mi papá, recordé cómo logré soltarme, cómo corría a los brazos de mi tío para que me cargara, aunque yo ya no era un niño chiquito. Recordé cómo me llevaron a la cocina y mi primo y mi hermano temblaban mientras me veían a mí. A mí que no dejaba de llorar. Recordé todo. Mi primo me dijo que a partir de entonces, aquella mujer se acercaba cada vez más a su casa. Que la vieron dentro de su jardín. La escucharon debajo de su casa. Todos, salvo su papá. Mi tío Marcos... Que cada que los veía asustados salía enojado y le gritaba que se largara Revisaba cada centímetro pero que nunca, nunca la vio Es por eso que aún hoy dudan de qué era realmente Lo último que supieron es que la casa sigue ahí La casa de los vecinos sigue ahí Aún están los viejitos que ya no salen absolutamente para nada ¿Quién sabe si quienes ahora viven en la que fue su casa la sigan viendo? Eso no lo han querido investigar. Lo curioso es que la sugestión es muy fuerte, al menos para mí, ¿saben? Porque después de esa reunión, en la que me hicieron recordar uno de los miedos más intensos que he sentido y que por tanto tiempo olvidé, desde entonces, al menos una vez a la semana, algo me despierta. El sonido de algo que se mueve debajo del piso, en mi casa, ya he revisado, hay un hueco pero no se ve ningún rincón por donde algo pueda meterse, algún animal quizás, pero es solo su gestión, lo sé, casi estoy seguro. Gracias por continuar escuchando, gracias por seguir en este episodio de Relatos de la Noche y te recordamos, si te agrada, que es momento de compartirlo con alguien que creas que lo va a disfrutar y que aún no sea parte de la comunidad. Tú, como miembro, tienes el derecho de traer a más gente y bautizarle como parte de Relatos de la Noche. Continuamos con más. No te vayas. La gente que no termina los episodios está demostrado termina siendo protagonista de su propio relato de la noche. Hace un par de semanas terminamos una jornada larguísima de trabajo, cerca de las 2 de la mañana. Yo vivo muy lejos de la oficina, así que cuando eso pasa, y he seguido, me quedo en casa de mi jefa, que vive a unas cuadras de allí. Pero en esta ocasión, ella se quedaría todavía más tarde terminando pendientes Así que otra compañera que vive a 20 minutos del trabajo Me dijo que podíamos tomar un Uber y nos íbamos juntas a su depa Y que me quedara ahí Era pequeño pero podía acomodarme un lugar en su sillón de la sala Y por supuesto que acepté Era eso, esperar a mi jefa que quién sabe cuántas horas más iba a estar O irme a mi casa para dormir un par de horas y luego levantarme para volver Así que tomamos el Uber y llegamos muy pronto a su casa. La calle era solitaria, callada, quizás demasiado callada. Los edificios parecían ser viejos, sobre todo el de ella, donde vivía. Entre dos locales cerrados había una puerta de vidrio con rejas que parecía estar clausurada, pero no, por ahí entramos. El conductor nos preguntó si estábamos seguras de bajar ahí y le dijimos que sí. Esperó hasta que entráramos. Estaba muy oscuro en ese primer pasillo con un par de puertas que parecían dar hacia los locales cerrados. Yo esperaba que se prendiera alguna luz con el movimiento, que tuviera ascensor, pero no. Mi amiga me dijo que el elevador tampoco funcionaba, así que tendríamos que subir caminando. Cuatro pisos. Comenzaba a pensar si no hubiera sido mejor idea haberme quedado a dormir en la oficina. La mayoría de los pisos estaban en total oscuridad, salvo una luz que vi, que parecía salir por debajo de una puerta al fondo del pasillo en el segundo. Le pregunté a mi amiga qué ocurría, y me dijo que iban a hacer una remodelación en todo el edificio. Le pertenecía a dos hermanos que habían decidido modernizar todo el lugar, y que con ese pretexto estaban subiendo las rentas a todos los inquilinos. Ella sabía bien que en el fondo lo que querían es que se fueran los inquilinos que habían estado ahí por muchos años, para así poder rentarlos cinco veces más caro a extranjeros. Sin embargo, ella aún no se iba a ir. Dijo que fue de las últimas en llegar, que aprovecharía cada día de lo estipulado en el contrato. Aún le quedaban seis meses. Me dijo que ya habían comenzado los trabajos de remodelación en el primer piso, pero que luego se detuvieron. Al parecer a los hermanos se les acabó el dinero al perder todas las rentas de jalón. En fin, nos apuramos para subir y mi amiga se metió a bañar. Yo esperé en la cocina tomándome un café que me dijo que me preparara. Le robé unas galletitas y por reflejo prendí su televisión en lo que encontraba un lugar donde poner a cargar mi teléfono. Tocaron a la puerta de forma extraña. Fue casi como si se hubieran arrepentido y escuché pasos que se alejaban. Pensé que quizás alguno de los inquilinos que quedaba había visto entrar una persona desconocida, a mí, y que quería asegurarse de que todo estuviera bien. Pero los pasos volvieron a escucharse acercándose ahora por el pasillo. Volvieron a tocar. La regadera aún se escuchaba abierta, así que en lugar de molestar a mi amiga, me acerqué para ver si veía a alguien en el pasillo. Sin embargo, cuando me asomé, no había nadie. Me pareció algo raro, pero... Pero iba a regresar a donde estaba sentada cuando escuché una voz. La voz de una niña que preguntaba por su mamá. Preguntaba si su mamá estaba ahí. Me quedé helada, mirando a la puerta sin saber si abrirla o no. Caminé a ella, pero... Antes de abrirla, decidí asomarme una vez más. No se veía nadie. Me esforcé para ver hacia abajo, pero... No había ninguna niña Pensé que me lo había imaginado Estaba segura de que sería el cansancio Pero volví a escucharla Y esta vez era muy claro que no era mi imaginación Alguien estaba jugando conmigo Alguien estaba intentando hacerme una broma Lo bueno fue que antes de que pensara qué hacer La puerta del baño se abrió y salió mi amiga Me dijo que se si me quería bañar y yo le dije que sí ya llevaba preparado mi cambio de ropa Pero supongo que me vio algo rara y me preguntó si todo estaba bien Le dije que una niña había ido a tocar ¿Qué más le iba a decir? Ella arrugó la nariz y enseñó los dientes Haciendo un gesto de desagrado Mientras se sentía con la cabeza y decía Ya sé, pero no le abriste, ¿verdad? Le dije que no le pregunté por qué y me dijo que por nada, que me bañara, que ya me contaría después. Me metí a bañar, pero no pude dejar de pensar en eso. ¿Quién dejaba que una niña estuviera esas horas en la madrugada, sola en el pasillo? No estaba nada bien. ¿En qué tipo de edificio me había ido a quedar? Después de un rato salí. Mi amiga me había dicho que se iba a dormir, pero la había una en la cocina. Le pregunté por qué no se había acostado y me dijo que a veces se le espantaba el sueño Que eso era lo único que no le gustaba del edificio Sobre todo en noches como esa, cuando se tenía que levantar en unas horas más para volver a trabajar Aproveché y le pregunté de nuevo por la niña Que cómo la podían dejar andar por el edificio esas horas Que si la dejaban sola por las noches o simplemente la mamá era una irresponsable mi amiga me hizo una seña con el dedo de que esperara Guardó silencio y fue a asomarse por la mirilla de la puerta Luego regresó hacia donde yo estaba y me dijo muy despacio No hay ninguna niña, el edificio está solo Yo me reí, no entendí qué tipo de broma quería hacerme pero no venía al caso No era el momento y francamente no me estaba causando gracia ¿Crees en los fantasmas? me preguntó le dije que no. Pues acabas de escuchar uno, amiga. Se dirigió a su cuarto y me dijo que intentara dormir. Que no hiciera caso de lo que escuchara en el pasillo y, sobre todo, que por ningún motivo fuera a abrir. Entró a su habitación y escuché que puso música relajante a bajo volumen. No sé si para dormir o para no escuchar cualquier ruido que viniera de afuera. Yo me acosté en el sillón que ya me había dejado acomodado. Y cada que me estaba quedando dormida la volví a escuchar A la niña, allá afuera Preguntando si la iba a dejar entrar En cuanto la escuchaba despertaba por completo Ponía atención y entonces dejaba de escucharse Finalmente eran cerca de las cinco cuando me volví a despertar Pero esta vez no fue por la niña Esta vez fue porque escuché que alguien intentaba abrir la puerta Muy lentamente como si no quisieran despertar a nadie Me alarmé Sentí una descarga de adrenalina por todo mi cuerpo Del cuarto de mi amiga seguía saliendo aquella música que tenía Así que ella no iba a escuchar Por lo que me levanté y muy despacio Dando pasito tras pasito Descalza para no hacer el más mínimo sonido Me acerqué hasta la puerta Al llegar a ella me asomé con el miedo de que hubiera alguien mirando Alguien que alcanzara a ver la sombra de mi ojo poniéndose en la mirilla Alcancé a ver algo Pero no ahí Sino unos metros de la puerta Apenas se veía por la oscuridad del pasillo, pero Era un muchacho O un señor, no sé Era muy alto y tenía la cara blanca Completamente blanca, como si fuera una máscara Y la quijada muy, muy larga deformemente larga. Estaba sonriendo, como cuando finges una sonrisa y tus ojos están inexpresivos. Hice un sonido de sorpresa que no pude ocultar, y al escucharlo él se fue corriendo hacia la oscuridad. Yo me quedé despierta. Faltaba una hora para que mi amiga se despertara. Cuando vi que por fin empezaba a amanecer me tranquilicé. En cuanto mi amiga se despertó le dije lo que había pasado Me dijo que no era posible Que no había nadie más en el edificio Al menos no esa noche Me dijo que seguramente era un sueño Nada más, una pesadilla por lo que había escuchado Que ella nunca había visto nada así, pero... ¿Cómo diablos iba a ser una pesadilla si ni siquiera me dormí? Cansada y de malas me alisté para irme al trabajo Creo que nunca había tenido tanto miedo y, bueno, no sé si creer en fantasmas o qué demonios fue lo que pasó. Lo que es claro es que el próximo mes, cuando seguramente me toque trabajar, hasta muy tarde otra vez, prefiero pagar un hotel o un taxi hasta mi casa antes que volver a quedarme ahí. Buenas noches comunidad, y si hoy escuchan a una niña en su puerta, no le abran. No vaya a ser que esté él